0: Muy bien, estamos viendo hermanos un poco De esa sangre de la cruz Y en este culto estamos aprendiendo un poco Acerca de ese momento De él, ahí sufriendo para nosotros Cuando pensamos hermanos en esta escena Siempre estamos pensando y recordando Lo que fue la Semana Santa y en realidad Ha sido mucha representación Acerca de Esa semana de pasión Hay muchas películas Acerca de la crucifixión De Cristo que dan una idea de cómo fue esa semana la película que salió la pasión de Cristo mostró el sacrificio y también la manera como murió y cuando vemos esa crucifixión vemos que la crucifixión de Cristo fue un evento sin sí, doloroso más doloroso que podríamos imaginar o que una película podría re, este, este, presentar representar correctamente. Cuando vemos en esa semana y lo que pasó en eso, lo que falta en cada intento de no, demostrar sacrificio es el propósito de ese sacrificio. Lo que falta siempre es por qué hizo ese sacrificio. Sin el, el propósito solo vemos un hombre sufriendo injustamente. Sin el propósito, ese solo vemos un hombre, este, este un hombre sin propósito en eso. Sin el propósito se convierte a un tipo de rito en la religión en vez de algo con eso. Sin propósito, solo es una historia triste. Porque cuando vemos ese día y pensaron eso, vemos que la Biblia nos dice, nos dice claramente que Cristo sufrió mucho. Vemos en Isaías 52, 14, dice y cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura, más que de los hijos de los hombres desfigurado está hablando de este a, a, a ese dañar está hablando de cicatrizar Desfigura, desfigurados hablando de algo irreconocible algo horrible por eso la crucifixión, hermanos, no se trató solo de dolor, sino que el Calvario tenía un propósito. Acompáñenme, hermanos, ahora al libro de Isaías, capítulo número 53. Isaías 53 y vamos a ver un poco también de lo que nos escribió. Isaías 53 fue escrito como 740 años antes de Cristo. Mucho más antes de que Él. Y está hablando acerca del Salvador, acerca de Cristo. ¿Quién dice aquí en versículo número 1? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Subirá cual renuevo delante de él. Y como raíz de tierra seca no hay parecer en él. Ni hermosura le veremos mas sin atractivo para que le deseemos. es hablando acerca de Cristo. Despreciado. Y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como escondimos de él, el rostro fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El, casta el castigo de no nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados todos nosotros nos descarriamos como ovejas cada cual se apartó por su camino mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros está hablando aquí del propósito de esa semana de la semana santa de la semana de pasión de Cristo cuando vemos que él está sufriendo y de una manera muy cruel este para nosotros. El, el Calvario no solo tenía un propósito, sino también no se trataba de la pena. No estoy hablando acerca de su dolor en ese propósito. El Calvario era sobre el pago. Cuando hablamos de Él, Él fue para pagar por nuestros pecados. Juan 10:15 dice, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Cuando él está hablando en esa frase, en ese versículo, cuando dice da su vida por las ovejas, está refiriendo de que en nuestro lugar. O sea que nosotros somos los que merecemos ese lugar... Pero Él murió en nuestro lugar... Él tomó esa pena... Él hizo todo por nosotros en eso... La crucifixión tenía un propósito bien definido... Marcos 10.45 dice... «Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido... Sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho recordando que el día antes lavando los pies de los discípulos recordando que él en su vida fue una vida de servicio para los que estuvieron alrededor y luego él dando su vida en rescate por nosotros por eso todo eso él, él, él lo hizo en la cruz este vemos hermanos estuvo con la agonía Vemos, hermanos, en esa agonía, vemos su compasión. Volviendo ahora a Lucas 23, versículo 43, nos dice, «Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso». Él en ese tipo, y vamos a ver su sufrimiento ahorita, pero vemos en ese sufrimiento, no solo pensando en su dolor en su situación en su muerte sino que estuvo pensando en otro en ese momento lo vemos su amor en versículo 47 cuando el centurión vio lo que había acontecido dio gloria a Dios diciendo verdaderamente este hombre era justo. Él vio algo diferente en este hombre Como cordero que no abrió su boca Fue al, al matadero sin decir nada en contra No se defendió porque fue a la cruz de su propia voluntad Vemos su misericordia Versículo 43, digo, 40, digo 34 perdón Dice Jesús le di, decía Padre perdónalos porque no saben lo que hacen él sabía que venía el juicio a cada uno que le rechazó, él sabía que venía pero él en su misericordia hace que les quiso dar más tiempo en eso Vamos a ver hermanos esta tarde tres puntos de vista, tres puntos de vista y estamos con las notas ahí para apuntar en cada uno y luego ver cómo estuvo ese momento el propósito y también cómo aplicarlo a nuestras vidas por eso el primer, el primer punto de vista que vemos es el punto de vista del pecador el punto de vista del pecador vemos hermanos su dilema en versículo 39 dice y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo si tú eres el Cristo sálvate a ti mismo y a nosotros por eso su dilema fue primero fue un malhechor un malhechor un malhechor significa un hacedor de mal un malhechor no es uno que simplemente hizo algo una vez sino fue su costumbre de vida llegando a la cruz no fue por una circunstancia un momento sino que fue algo que fue de repetición un hombre que no iba a enderezar su vida. Uno que no iba a aprender cómo, cómo este, cambiar su, su conducta. Y por decidieron, este, si no va a cambiar su conducta, vamos a eliminar de, eliminarte de esta vida. Y así por eso fue la crucifixión de un malhechor, un criminal. Este, vemos hermanos de ese hombre y el término de explicación. ¿Qué vemos de ese hombre? Vemos que ni para nosotros tiene un nombre, cómo se llamaba no sabemos, malhechor, no, ten, no sabemos su apellido, de cuál familia venía, no vemos a nadie que quiere a él, no sabemos de dónde era, no hay nada de ese hombre que tiene importancia, es simplemente un malhechor y cuando lo aplicamos a nosotros hermanos vemos que la Biblia nos describe como pecadores, todos somos pecadores sin nombre sin apellido sin de dónde somos sino simplemente nosotros somos iguales como ese hombre por eso como dios ahora está diciendo un hombre que en esta situación ni merece el nombre ni merece nada de reconocimiento y hermanos en esta vida como pecadores así es la situación hay que recordar en los aproximadamente seis mil años desde la creación hasta la fecha el infierno el Hades está lleno de personas sin nombre tal vez unos de posición tal vez reyes tal vez muchos muy populares en su tiempo pero hermanos llegando a ese destino no tiene ni un nombre nosotros cuando vemos los que estamos en Cristo, nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Nosotros tenemos nombre los que hemos puesto nuestra fe en Cristo. Pero cuando vemos este hombre, es una situación en que este mundo está los artistas de hoy en día, famosos, que están en contra de principios y valores cristianos, que blasfeman a Dios, que dicen que la evolución es la única forma. Si no se arrepienten y pongan su fe en Cristo, van a llegar como Él. Uno condenado, sin nombre, sin apellido. Nadie más uno eliminado de este mundo. Un malhechor. Romanos ocho dice. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. En que siendo aún pecadores. Cristo murió por nosotros. Vemos hermanos aún pecadores. El hombre que fue también hombre condenado. Ahora para ser condenado ya fue juzgado. Por eso para llegar en esa cruz él ya pasó por el sistema para juzgarle y ponerle en ese lugar. Y por él fue juzgado, y nosotros, hermanos, ya somos juzgados, dice la Biblia en Romanos 12 porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. O sea que nosotros sin Cristo es nuestro destino. Después del juicio de aquellos hombres también fueron azotados. Vivimos hermanos en tiempo también de consecuencias del pecado. Nosotros hasta cristianos en esta sociedad estamos entrando en un tiempo que va a ser más difícil para nosotros. Va a costar para decidir que va a vivir para Dios. Va a costar para vivir en obediencia. El mundo ya intentó durante la pandemia de tratar de controlarnos. Y vemos hermanos que va a ser peor en los días que vienen. ¿Por qué? Porque Satanás sabe que su tiempo está limitado. Y él está en contra de nosotros. Todos los que quieren vivir piedosamente este, van a sufrir persecución. Hermano, vemos con él estaba ahí ahora en agonía. Estaba muriendo ese hombre. Vemos la tragedia en eso. La tragedia fue que estuvo muriendo, pero más bien muriendo sin Dios. Vivía su vida como un manhechor y estuvo en camino a la eternidad perdido. hermanos cuando vemos ese punto de vista. Sus amigos, familiares. Vecinos, amigos, que están sin Cristo, están exactamente con, como este hombre. Y están entrando al destino exactamente con él. Vemos seguido, hermanos, su deseo, su deseo. Versículo 39, hermanos, vemos que dice aquí, y uno de los malos, malhechores que estaba colgado, le injuriaba. ¿Qué está diciendo? Burlándose. E injuriar es hablar de insultar estuvo insultándole a él él buscó su propia ayuda no se preocupó de Jesús solo lo quería usar si tú eres el Cristo bájate ah, y a nosotros mismos eh, no estoy diciendo bájate porque no tú no lo mereces sino bájate para llevarnos a nosotros también porque vemos hermanos que él, su deseo fue solo de él en la sociedad en la sociedad de hoy en día estamos viendo que todo está centrado alrededor de la del pecado. Hoy en día dicen que quieren tolerancia, tolerancia. y nosotros como, como cristianos no tenemos tolerancia. Están diciendo que tenemos que queremos tolerancia solo si no estamos en desacuerdo con ellos. En esa foto vemos que en las escuelas están poniendo a bailar en forma de prostitutas y luego enseñando y endoctrinando a los niños de nuestro país. Hermanos este mundo está corrupto en su forma que está pensando Por eso vemos hermano, su deseo pero también vemos su destino Su destino, su destino fue primero la muerte física y cuando vemos su muerte física Vemos ahora también hermanos Que fue maldito En Galatas 3.13 dice Cristo nos redimió de la maldición de la cruz Hecho por nosotros Maldición Porque escrito está maldito Todo el que es colgado en un madero este, Cuando fuimos a Israel en el mes de mayo Fuimos a ese calavera Fue ese monte Calvario nosotros siempre estamos pensando en, en una, un monte con las cruces ahí a, arriba. Con realidad no fue así, sino que fue delante, enfrente del monte de calavera. Que era un monte con la apariencia de una calavera. Fue un camino que salió de Jerusalén y pasando ese camino fue el lugar en donde pusieron las cruces. Y esas cruces para eran para burlarse de los que estuvieron muriendo. Gente pasando y luego as, diciendo insultos, hablando, burlándose de ellos. Por eso con Cristo fue puesto en esa situación delante de ellos en eso. Vemos que en ese, hermanos, una consecuencia de las decisiones de ese hombre, pero más bien las consecuencias de su pasado. En ese momento... En realidad no fue un malhechor literal. Él no estuvo robando a nadie, ni matando a nadie ni haciendo ninguna cosa más, estuvo ahí sufriendo, sufriendo ¿por qué? por sus decisiones ya en el pasado y vemos ese tipo de sufrimiento en lo que pasó en su vida hermanos hay mucha importancia en nuestra vida y cómo la vivimos hay que recordar hermanos que ese no es que Cristo no podía bajar sino que no le iba a bajar de la cruz Cristo sí tuvo la habilidad de bajarle, pero no le iba a bajar porque no, no, lo, no lo iba a hacer. Hermanos, vemos también aparte de su muerte física, también su muerte espiritual. Dice la Biblia en Salmo 9, 17, «Los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios» para toda la eternidad, 1 Tesalonicenses 1, 8 y 9, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo los cuales sufrirán pena de eterna perdición excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder hermanos en ese momento este hubo un malhechor sufriendo al lado de Cristo un destino de separación eterna ninguna otra oportunidad después de dos mil años si fuera posible ver dentro encontraríamos a un malhechor sin nombre es apellido sin importancia simplemente sufriendo por la eternidad segundo hermanos segundo vemos el punto de vista del perdonado Punto de vista del perdonado. Versículo 40. Respondió el otro, le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Vemos hermanos de punto de vista del perdonado. Ahora, inciso A. Reconoce su culpa. Reconoce su culpa ahora cuando vemos esta historia es muy interesante la historia de la crucifixión precisamente de este hombre porque vemos que este hombre comenzó igual como el otro hombre. Los dos fueron llegados, llevados allí a la, a la crucifixión para estar colgados. Cuando vemos hermano la Biblia en Marcos 15 31 dice que se decían unos a otros con los escribas a otros salvó a sí mismo no se puede salvar el Cristo Rey de Israel diciendo ahora eh, descend, desciende de la, la hora de la cruz para que veamos y creamos ahora lo que dice también los que estaban crucificados con él le injuriaban no fue solo uno sino los dos no solo fue un malhechor que estuvo insultando burlándose de él, sino los dos ahí estuvieron a cruz. Porque cuando hablamos de esos dos llegando allí, llegaron iguales. mi hermano, nosotros que somos creyentes en Cristo, empezamos iguales. Somos iguales como los del mundo, iguales en nuestro pecado, iguales en la manera en que nosotros nacimos en pecado. Pero vemos con este hombre, algo pasó, la Biblia no dice exactamente qué, pero vemos un arrepentimiento. Vemos que este hombre en vez de seguir con el otro, algo pasó con el tiempo en la cruz. Él sabía que mereció la muerte, pero él no le culpó a Cristo por su situación. No le culpó porque ahí estaba. Cada vez cuando hay una tragedia en nuestro país, una, una balacera en una escuela o algo que pasa que siempre es algo horrible. Pero siempre alguien dice, si fuera un Dios, si existiera Dios, ¿cómo es que permitiría tal cosa? En, otra, en otras palabras, están culpando a Dios por la maldad de los hombres en vez de culpando a los hombres por el pecado que tenemos. Y vemos con ese hombre, es diferente. Él nos está culpando a Dios. Él nos está exigiendo a Él a que le bajara de la cruz vemos que él sabía que mereció esa muerte vemos que hasta que le defendió del otro malhechor vemos hermanos algo de evidencia en su vida en ese arrepentimiento ahora él va a ser salvo ya lo sabemos pero para llegar allí empezó con algo que empezó no solo simplemente llegó al momento diciendo señor acuérdate de mí sino que empezó desde mucho antes un pecador insultándole a Cristo, culpándole a él, y de repente algo pasa, y está defendiéndole, ahora está viviendo una vida arrepentida, aunque está en esa cruz del Calvario, así se ve, realiza su condición, él realiza que va a morir físicamente, ahora, hermano, yo no sé, que pasa en un cerebro de alguien así Alguien que sabe que va a morir Él había visto crucifixión muchas veces Todos, 100% los que van arriba Salen muertos No hay ninguno que gana Él sabía más o menos cuánto tiempo Iba a durar allí pues ahí está uno crucificado sabiendo que en unos minutos, unas horas, un tiempecito, él va a morir. No pide ayuda para ese problema. Él está hablando con Cristo no concentrado, no centrado en lo que fue su estado físico. Vemos que él vio algo mucho mucho más importante. No le reclama a Cristo por nada. Vivimos en tiempo cuando hay algunos cristianos que piensan que pueden reclamar a Dios. No hermanos, pedimos a Dios. Él sabe, Él hace lo que Él, sa Él sabe, Él mejor que nosotros. No reclamamos, Él nos está ahí reclamando, diciendo, Cristo, yo necesito estar bajo de la cruz para vivir. No culpa a nadie, acepta sus consecuencias una demostración del arrepentimiento verdadero vemos hermanos con él no piensa que merece la vida eterna solo está pidiendo versículo número este 41 lo vemos simplemente él reconoce que es él quien lo merece sus hermanos él recibe a cristo recibe a cristo él vio a cristo como el salvador versículo 20 digo 40 perdón Bien, versículo 40. Él lo reconoce como el Salvador. Él dirige su oración al Señor Jesucristo. Él entendió quién era Jesucristo. Él, él sabía cuando Cristo dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie me al Padre sino por mí. ¿Cuál es su la cruz? En la cruz, ese momento, no pidió al Padre, pidió a Cristo. La virgen ahí su abajo, no pidió a la virgen, pidió a Cristo. Fue un apóstol, ahí estaba Juan, un santo. No pidió a un santo, pidió a Cristo. Eh, hermanos, él fue el único que le iba a salvar en ese momento. Ningún otro podía hacer nada a él en ese momento. Una acción necesaria... Con una respuesta increíble. Vemos que Él dice entonces en versículo 43. Entonces Jesús le dijo de cierto te digo. Que hoy estarás conmigo en el paraíso. De cierto es algo seguro. Tú estarás conmigo. No quizás no vamos a ver. No 75% sino 100% tú vas al cielo. Un hermano nuestro aquí que está ahí atrás, el cuando le gané para Cristo, le hizo la pregunta: ¿estás 100% seguro eh, que irías al cielo? Y él me dijo: No, yo creo unos 75%. Y luego este, le hablé y dijo: pues, ¿Quieres saber 100%? Y le dijo: Sí, sí quiero saber. Y por eso él acepta a Cristo. Hace el otro día, hablando conmigo, y, y me recordó que había dicho que 75%, pero ahora 100% seguro. La salvación: 100%. Malhechor, arrepentido, puso fe en Cristo, le pidió a Él puso su fe en Él, y el Salvador le llevó a ese lugar. Vemos el número tres: el punto de vista de la persona Jesucristo. Punto de vista de la persona Jesucristo. Vemos, hermanos, en sí, Él tiene compasión. Hermanos, es poco difícil. Entender la compasión Cuando uno está caminando en la noche Y luego la luz apagada Y no ve la esquina de la, del mueble ahí en la, en la recámara Y no pega todo el pie sino el dedo pequeñito Y se dobla para atrás En ese momento Está pensando de estar quietito para su esposa no, hombre, está gritando. ¿Qué está pasando? Cállate. Así es normal. Y Cristo, en esta situación, no pensando en las manos, en los pies, no pensando en el dolor, no pensando en ese sacrificio. Cuando vemos, hermanos, Él fue abusado. Pero abusado hasta más que otros. En su crucifixión no fue crucifixión normal. ¿Qué vemos con Cristo? Pues comienza simplemente escupido: algo feo. El Salvador, el Rabí, el quien trajo la vida a este mundo, el quien sanó, el quien resucitó a Lázaro, el quien hizo todo bien. Alimentó a los cinco mil, un buen multitud ahí siguiéndola a él, escupiendo, fue escupido. Vemos también enseguida, fue humillado, fue golpeado. Cuando vemos el tipo de, gol de golpe, no fue golpeado como normalmente, sino que ellos eh, pusieron algo para tapar la cabeza, para que no podía ver. Y luego empezaron con las manos a golpearlo. Si eres profeta, ¿quién fue ese? Y luego golpeó otro. Si tú eres el, 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 el profeta, dígame quién está golpeándote. Cuando está golpeado, tapado, ni puede moverse, ni puede hacer nada para defenderse. Es el más duro de los golpes que va a encontrar. Cuando no puede ver nada de lo que está pasando, fue golpeado. Dice Mateo 26, 67, entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñale, puñal, puñetazos y otros le abofeteaban diciendo, profetizamos, Cristo, ¿quién es el quien te golpeó? Después de golpearle, azotado. Juan 19, 1 dice, así que entonces tomó Pilato, Pilato y a Jesús y le azotó. Los romanos azotaron a los criminales hasta el último azote que el cuerpo pudo aguantar. Utilizaron azotes con pedazos de hueso y metal en el azote, arrancando la piel, hasta también pedazos de músculos, incluso dejando al descubierto este, las costillas, lo golpearon hasta el límite que los intestinos no salieran. Así fue golpeado, no, no simplemente azotado, sino azotado hasta ese nivel. Y luego pusieron una corona de, ese hecha de espinos. Juan 19, 2, y los soldados entretejaron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza. Es una espina que es este, muy común en Israel, mide como 10 pulgadas de largo. Muy rígidas, que penetraron la piel para raspar el cráneo. Es, hermanos, el tipo de sufrimiento es mucho más que ni podemos imaginar. Otra vez lo golpearon, humillándolo. Juan 19, 2, y le vistieron con una, un manto de púrpura. Y, de, y le decían, salve, rey de los judíos. Y le daba de bofetadas. Cuando ya está dolido de la primera vez. Y después de tiempo, cuanto más duele la segunda vez. Hermanos, él fue... Golpeado Y abusado Más que ni podemos Empezar y pensar Pegándole en la cabeza Recordando Que las, la, los, las espinas Estuvieron Hermanos después de eso Cargó su propia cruz En los hombros Su espalda Hasta que su cuerpo Ya no aguantaba Más esta imagen de Cristo, el delgado, afeminado, no fue nuestro Señor. Hombre de mucha fuerza. Solo alguien con mucha fuerza puede aguantar lo que Él aguantó. Poniendo una cruz, no es madera cepillada, bien finita, sino madera que está raspando. A la espalda que fue azotada. Fue nuestro Señor. Y con tanto de eso fue crucificado. Clavos de seis pulgadas de largo. Media pulgada de ancho. No rompió hueso. Sino partió huesos. Separó los huesos para pasar. Y colgarle por las manos. Y por los pies. Y luego cuando lo subieron a la cruz, no fue un buen suavecito en eso, sino que con un golpe fuerte a su lugar. Todo fue calculado para darle el más dolor que podía. Y en ese dolor, en ese momento, compasión. Todo bajo su propia voluntad. Consciente para pensar lo que estaban diciendo. Vemos la condición del oficio de Jesucristo para aguantar tanto y luego esperar y poder oír todo eso. Podía haber librado fácilmente de la cruz. Si uno está así en esa situación, pues yo te bajo si quieres. Mateo 26, 53 dice, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más que 12 legiones de ángeles? Él soy allí por su propia voluntad, sabiendo en eso y todo para nosotros. En el versículo siguiente de lo que leímos de las legiones de Ángel, dijo siguiendo, pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Necesario. ¿Para quién? Para él, no, él es Dios. Él va, va a ganar. Necesario para nosotros. Los que tomen en una forma muy ligera. La salvación no entiende lo que Cristo hizo por nosotros. Un malhechor. Viendo la forma que él sufrió. Dijo, acuérdate de mí. Obviamente tú eres el Cristo. Obviamente el salvador de este mundo. Vemos hermanos también. En el Ciso B sufre las consecuencias. Sufre las consecuencias. ¿Cuáles consecuencias? Él no hizo nada mal. No fue consecuencias para sus hechos. En su vida hizo nada, que, nada más que bien. Pilato dijo... No hay falta, no hay nada mal en él, no hay por qué condenarle, pero cuáles son esas ese con ese, ese, ese consecuencias, vemos, hermanos, en Isaías otra vez, dice en versículo 53, capítulo 55. Más el herido fue por nuestras rebeliones, hijos, jóvenes. Cuando tú te pongas rebelde tu madre. Cristo sufrió por ti. Cada vez que, que pongas rebelde a Dios. Recuerda. Él fue por ti. En esa situación. Vemos que dice aquí siguiendo. Molido. Literalmente por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz. Fue sobre él. Por su llaga. Fuimos. Nosotros curados, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Las consecuencias. Las consecuencias de Adán. Adán no comas esa, ese fruto. Porque comiendo ese fruto trae consecuencias. Muchos van al infierno por las consecuencias. Pero más de todo Cristo va a sufrir por esas consecuencias. Hermanos entienda el pecado que cometemos. qué tanto está agregando a lo que Cristo sufrió por nuestra. Es una consecuencia que Él pagó en eso. Consecuencias que le pusieron en la tumba. Pero hermanos, tres días después, resucitó de la muerte. Vida gloriosa para nosotros. Viene un día pronto por nosotros. Él sabía el fin de la historia. Él estuvo preparando para nosotros. Sí, sus hermanos, hace un compromiso. Hace un compromiso. Compromiso con Él quien le rechazó. Cuando hablamos, pensamos Él. Los dos injuriaban, Insultos. Hablando de duro. Cristo aún en la compasión para ese hombre en ese momento. Hay una, un compromiso. Hay un compromiso para los dos. Los dos tienen un compromiso. Primero que vemos en Apocalipsis 20.14. Y la muerte el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida. Fue lanzado al lago de fuego. Malhechor. El que murió en sus pecados. Hay un compromiso. Tú estás en la última oportunidad. Acepta. O para siempre un compromiso. Cristo es ahí para salvar, pero también para condenar. ¿Por qué? Porque él es el único camino. Él no es un Dios que ah, yo te conozco yo, yo te no le aceptes o oh, para siempre. Volvemos, hermano, compromiso. Compromiso también el ejemplo también del del quien no fue el malhechor que se arrepintió. Vemos, hermanos, este, el aviso que dio en Lucas 16, 22. Aconteció que, el mur, que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. Malhechor, esa cruz no es nada comparando lo que viene. Cuando vemos hermanos nuestros puntos de vista, ya entrándole para este otoño, pensando en el día del amigo, pensando en maneras para alcanzar los sábados tocando puertas ganando almas, visitando los nuevos que han estado acompañándonos con pasión por este mundo. un punto de vista. De la realidad de este mundo, hermanos, el mundo está perdiendo. Esta semana, como origen, esta mañana, mi mi vecina hablé con ella. Una persona inconversa, si no acepta a Cristo para siempre, va a sufrir. Algo importante que lo entendamos. Tres puntos de vista pienso es